0: Bienvenue dans le Rétro Café, l'annexe rétro gaming du Café Critics, où nous explorons, dans les conditions d'origine et sans émulation aucune, les classiques du passé pour vous faire découvrir ou redécouvrir les titres qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo. Chaque épisode est tourné en live sur Twitch, puis apparaîtra dans la foulée dans cette playlist. Nous plongeons dans un jeu rétro différent et nous partageons nos impressions, anecdotes et souvenirs à son sujet. Que vous soyez fan de longue date ou simplement curieux de découvrir les origines de l'industrie du jeu vidéo, le rétro-café est fait pour vous.
1: Et bonsoir à tous les amis et bienvenue dans un nouveau rétro-café, c'est pas un café Critics. Et euh, je suis accompagné de Eymar Azéza, comment ça va-tu Eymar euh, Comment vas-tu Eymar <rire> Ça va-tu <rire> C'est clair, c'est clair. Comment ça va tu Eymar Alors, euh, on a vu que tu as fait là, une petite euh, retraite euh, spirituelle là, au Canada, justement. Euh, Est-ce que, est que tu t'es ressourcé Comme il faut. Ah ouais, c'est super, c'est cool. Après la première journée, on avait une bonne campagne de neige. Je me disais, ah, bon, en fait, t'as décroissé dans le chalet. On avait une bonne campagne de
2: neige et puis j'avais plus de réseau téléphonique. C'est bon, il y avait heureusement des mille terrestres. ...pire d'appeler, mais du coup euh, plus d'internet, plus de contact avec le monde la seule technologie qui me restait c'était une PSP avec Final Fantasy 10 dessus, enfin une PS Vita et voilà j'étais bien, je fais des board games j'ai lu, c'était parfait et
1: eh bien effectivement au tout début quand on s'est dit salut, bonjour, etc, on t'entendait pas Emar, mais maintenant ah. euh, c'est réglé on t'entend parfaitement, okay. avec okay, un son euh, crystal clear, donc euh, merci euh, merci à ton micro de qualité ça fait ouais, hyper ouais, plaisir ouais. <rire> quand, et... quand
2: il est sélectionné, sous 10 qui m'a pas mis par défaut le son de merde de la caméra, désolé ouais. Mathieu ouais
1: c'est ça c'est ce que je lui disais dans l'entretien chez Mathieu le son il crachait un peu mais c'était pas le bon micro à l'entrée on a réglé ça là 30 secondes avant le début du live donc euh, on est bien salut à tous euh, dans le chat j'espère euh, que tout le monde va bien ce soir on va passer une euh, belle petite euh, soirée, ça va être, ça va pas être long ne vous inquiétez pas, et on va découvrir euh, Suikoden, alors bien évidemment puisque ça va pas être long, on va pas le terminer euh, ni ce soir, ni même dans la semaine je ne pense pas, mais euh, en fait, on va vous présenter un petit peu ce jeu là, euh, quand on a discuté quand j'ai présenté ce projet de nouvelle émission de Retro Café, j'en ai discuté, bah d'ailleurs c'était même en direct avec Aymar, je lui ai dit mais quel jeu te ferait plaisir Aymar Il m'a dit tout de suite Sukoden, dans le petit trailer que je vous ai monté hein, de, pour cette émission euh, on le voit, il parle même de jeu d'amour, son jeu d'amour et euh, alors du coup, première question Aymar, pourquoi Sukoden
2: Bah écoute ça reste, euh, surtout en Europe, hein, en France, un des premiers gros JRPG qu'on a eu, sur la génération euh, Playstation en tout cas, un des premiers gros JRPG et euh, du coup, euh, les... les... Ce qui a lancé la mode du JRPG vraiment à euh, l'état global et qui a fait que tous les constructeurs, développeurs se sont précipités à en faire, ça a été Final Fantasy VII, qui a été le premier que nous on a reçu en Europe, qui a vraiment mis ce genre de jeu sur la carte et qui a fait que derrière on a eu une carrière de jeux excellents sur, la, sur cette génération-là. Euh, il s'avère que Suikoden est sorti longtemps avant. Donc en fait, moi c'est un jeu que j'ai rencontré parce qu'on me l'a offert, euh, il a une histoire super particulière. Il est sorti sur plein de plateformes différentes par la suite, mais euh, pour nous autres occidentaux, il était dispo que sur PlayStation à sa sortie. Il était dispo sur Saturn au Japon. Il est sorti sur d'autres consoles après, mais euh, ça a été ça a été un ça a été une vraie claque en termes de euh, de type d'histoire, de narrative, de possibilités. Euh, on va en parler. Hein, je pense en large et en travers, mais euh, il a posé des il a posé à la fois des bases sur euh, sur le storytelling, mais en même temps il a fait des choses qu'on n'a jamais revues. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment propres à la saga Suikoden et, euh, et rien que pour ça quoi, c'est un jeu qui mérite énormément d'amour et on le voit à la cote, autant il avait été un peu boudé et le second qui était sorti face à un Final 7 encore plus, mais euh, aujourd'hui ils ont une cote de popularité et d'amour qui est absolument hallucinante quoi. Les gens qui sont rentrés dedans et qui le révèrent comme un grand RPG, ben, savent de quoi je parle.
1: Bah je suis complètement d'accord avec toi, alors moi je vais être totalement honnête, je suis comme beaucoup dans le chat, alors il y en a beaucoup hein, qui disent je suis là pour Sukoden, j'adore Sukoden et tout, mais il y en a beaucoup aussi qui disent, euh, comme Félix par exemple là dans le chat, qui dit bah en fait je connais pas Sukoden, je vais le découvrir avec vous okay. ce soir. Eh bien, ah, cool. eh bien, c'est mon cas aussi, hein. Moi, je ne connais pas Suikoden. Je n'ai jamais lancé Suikoden. Alors, pour créer, pour, pardon, pour préparer cette émission, effectivement, j'ai fait deux, trois recherches. Je me suis pas spoilé sur l'histoire parce que j'ai promis okay. à Neymar de le faire intégralement. Et la suite, d'ailleurs, ouais. de, de ce, de ce rétrocafé sur Suikoden aura lieu sur Twitch. Et du coup, là, je serai tout seul et en, et on, et on fera le jeu ensemble. Euh, mais quand je dis tout seul, c'est à dire que je serai pas accompagné de, Neymar, Mais, euh, en, en faisant mes recherches Je me suis rendu compte que Alors déjà de 1 euh, Toi tu nous parles de jeux d'amour Donc euh, vraiment c'est euh, Je sais pas si c'est, si t'as un jeu préféré ou quoi Mais bon ça, ça en dit long déjà euh, J'ai vu une vidéo du joueur du grenier Qui dit que c'est son jeu préféré ever hein, Devant euh, Final Fantasy, Mass Effect Tout ça Il dit moi c'est okay. Sukoden mon jeu préféré euh, Je sais qu'un gars aussi comme Julien Chiez En parle souvent Et c'est d'ailleurs son premier test euh, ouais,
2: Dans ouais, le JV
1: C'est ça donc, euh, en fait, ouais, il y a. Ce jeu, il a une cote de malade mental. Je m'attendais me... Je pas à ça, en fait.
2: Ouais, mais il a été marquant, c'est vrai. Et c'est drôle parce qu'il n'est pas. Et, et même dans les euh, dans, dans les guides ou les gros livres qui traitent de JRPG ou de RPG console en général, c'est une saga qui est hyper révérée, mais qui n'est pas euh, une des sagas les plus connues, qui n'a pas le plus cartonné. Elle est, pas, elle est probablement cousine, dans, dans, en termes d'ambiance de, populaire, des Secrets of Mana et autres, et elle n'a pas percé, comme aujourd'hui ont pu percer les Persona euh, Slash Shin Megami Tensei, la saga des Tales of, euh, les Final Fantasy, évidemment. C'est une série qui est quand même beaucoup moins connue euh, et qui qui gagne vraiment à l'être parce qu'en termes de maturité d'écriture de système tu vas voir que c'est un truc de dingue quoi et il bah, faut se remettre dans le contexte hein.
1: <rire> c'est ce que j'ai pu voir déjà c'est enfin euh, le, le postulat de départ de que tu es euh... Possiblement 108 joueurs, 108 personnages jouables. Je trouve okay. ça, je trouve ça assez dingue. Euh, okay. Allez, pour euh, pour te faire plaisir, je vais appeler mon personnage Aymar d'ailleurs. Voilà.
2: Bah, bah, voilà, comme moi <rire> la première fois que j'ai fait mon tout premier run.
1: <rire> et, euh, et les gars, euh, je tenais à dire une chose aussi parce que tu, tu disais que ce jeu-là, voilà, il est sorti euh, sur PlayStation, sur Saturne, qu'au Japon, mm -hmm. un truc comme ça. Euh, il faut aussi savoir que le jeu n'est pas sorti en version française.
2: Non non c'est un jeu en anglais et du coup moi à l'époque tu vois j'étais arrivé dans la bonne vibe j'ai vu quelqu'un dans le, dans le chat qui parlait de, de Secret of Mana et qui avait totalement raison dans le sens c'est un de mes premiers gros contacts JRPG moi aussi mais Secret of Mana était un peu différent parce que euh, je l'avais fait avec un pote en plus tu pouvais le faire en coop et tout mais parce que c'était du action RPG là on est vraiment dans le euh, JRPG ouais, le tradis, tour ça commence... ouais, Ouais ça commence avec une cinématique c'est du tour par tour tu gères une équipe ils sont 6 sur le terrain en même temps euh, et donc du coup il est, y, a, y a un mood qui est quand même un petit peu différent quoi, qui est un petit peu particulier
1: on en reparlera mais j'ai vu aussi des scènes de, euh, de bataille mais en mode jeu de stratégie quoi. c'est même plus du JRPG Ouais,
2: <rire> ouais je, je pense pas qu'en une heure on les atteigne mais en ouais. fait c'est une des particularités du jeu c'est qu'en en fait il a trois systèmes dans le jeu t'as le système classique que tu vas avoir 90% du temps qui, qui est du combat donc euh, t'es sur le terrain le jeu passe en mode 3D euh, les personnages restent en sprite le décor est en 3D, les FX sont en 3D et euh, là, tu fais un combat en tour par tour. Ça, c'est ce qui va t'arriver la majorité du temps. Ensuite, tu vas avoir le système de bataille. Et là, c'est de la bataille rangée, où t'as des gros chiffres à plusieurs milliers de personnes. Et en fait, c'est euh, c'est une séquence qui a un côté, effectivement, toujours papier, Caillou ciseaux, avec tu vas devoir choisir la bonne combinaison pour battre l'adversaire, mais tu vas avoir, grâce aux étoiles, aux 108 personnages que tu vas recruter, tu vas avoir accès à des nouveaux trucs, genre le ninja va te permettre, par exemple, de découvrir quel va être le prochain move de ton adversaire, donc histoire de l'anticiper, et puis de le pourrir, etc. Donc en fait, tous les personnages, dont certains qui sont... Il euh, y a beaucoup de gens euh, qui disent les 108 sont jouables, les 108 sont pas réellement jouables en termes de staff de ton équipe à 90% du temps mais ils seront en tout cas utilisables à un moment ou à un autre dans le scénario donc beaucoup dans les batailles et le dernier c'est les duels c'est du 1 contre 1 et là aussi c'est assez facile en fait une fois que tu as pigé le truc c'est que ton adversaire te parle et dans sa phrase il te donne un indice sur ce qu'il va faire c'est du type ma défense est totalement impénétrable donc tu sais qu'il va défendre et il va falloir que tu, fasses, tu choisisses le bon move pour être capable de le battre et là encore on est dans du papier caillou ciseau mais c'est du mano à mano et euh, tu peux très vite te planter. Donc ouais. c'est les trois systèmes qui coexistent. Ouais.
1: C'est ce que j'ai vu euh, en faisant mes petites recherches, c'est un peu comme Fire Emblem, donc le, le pire feuille ciseau revisité, encore une fois. Ouais, euh, et euh, alors, du coup, je... Romano qui envoie un message, on va se lancer, hein, rapidement. Euh, top, cette chaîne est invité, je m'abonne, bravo, bah, merci beaucoup, faites comme Romano, si vous, si ça vous plaît, euh, abonnez-vous. Il y a un autre truc aussi que je, que je veux dire, c'est que... Euh, ce jeu là, j'ai dit donc qu'il était disponible qu'en anglais. Euh, là, on va jouer à une version française. Alors, c'est un peu le truc euh, dont on parle souvent avec euh, Polo, hein, qui est un ami <rire> en commun, Emma, euh, euh, et qui, qui était là d'ailleurs sur, sur la chaîne dans un rétro café hier sur Tomb Raider. À ce propos, okay, cool. encore une fois, je digresse euh, y, sur la, la vidéo Tomb Raider. Franchement, allez-vous faire le rétro café 06 sur Tomb Raider. Et dans les commentaires, j'ai mis une série de, de reportages sur la saga Tomb Raider, de Kingdom of Stott, qui est sur le, qui est dans le, dans l'émission là, dans le sur le chat. Euh, franchement, le taf qu'il fait, c'est incroyable. Le gars, il a, je crois, 2000 abonnés. Franchement, il en mérite 200 000. C'est incroyable. J'ai, j'ai mangé les quatre premiers chapitres. En fait, pour chaque épisode de Tomb Raider, il fait un, une rétrospective et j'ai mangé les quatre premiers chapitres. Mais c'est magnifique. Franchement, du boulot de dingue, Kingdom of Stott. Bravo à toi. Et, euh, et du coup, voilà. Allez, allez vous le faire. Et, euh, et nous en attendant bah, on va se lancer sur euh, Suikoden Donc on lance sur euh, début euh, On en a parlé souvent euh, avec toi aussi Eymar euh, Plus largement là au delà de Suikoden Tu mmh. nous as dit aussi que fin, sans avoir non plus de, fin de d'avis euh, terminé dire telle console c'est la meilleure et tout Là on parle vraiment de préférence euh, Pour toi la PS1 c'est ta console préférée Celle qui t'a fait goûter au, à, au plus large éventail de jeux vidéo
2: Ouais, ouais, j'ai vraiment commencé tôt, hein, NES, Master System, Super NES, Mega Drive, j'ai vraiment tout fait. Puis la PlayStation, ça a été un peu la, le, la console qui a apporté la maturité en Europe sur, sur le ton, sur les jeux, sur pas mal de choses. Puis tu sais, ça, ça s'accompagnait aussi pour moi de, je commençais à avoir 12, 13, 14, 15 ans, donc ça, ça, ça rentrait en fait, ça évoluait avec notre âge. Tu vois, on, on boudait un peu à l'époque la GameCube parce que c'était pour les gamins. Tu sais, c'était un peu l'attitude. Et, euh, et en fait, quand, quand je parlais de consoles préférées, en disant, bah, si on les remet dans le contexte, c'est-à-dire pas en les comparant à des, des performances actuelles, si on les remet dans le contexte, il euh, faut dire que la PS 1 pour moi, ce qu'elle a eu, c'est qu'elle a donné une, euh, un nombre incroyable de jeux dans tous les genres, et il y a une profondeur dans chaque style, c'est-à-dire que, autant, je, tu vois, je suis fou de la Dreamcast, j'adore la Saturn, mais c'est des consoles qui ont des hits dans certaines catégories, et qui touche quasiment pas à d'autres sur, euh, sur Dreamcast, or, hormis euh, Grandia et Sky of, Arc of Arcadia, tu vas avoir du mal à trouver des RPG. Euh, tu prends une PS1, mais tu pleures. T'as 45 RPG, t'as 25 jeux de bagnoles mémorables, t'as 50 jeux de bastons de ouf, Tu dans tous les genres que tu puisses trouver, tu vas... et t'avais beaucoup de jeux d'arcade, du NBA Jam, t'avais des trucs vraiment à la cool, euh, et donc, en ce sens-là, c'est une, une console qui a un, un catalogue, un portfolio absolument ahurissant, et tu peux être sûr de trouver ton bonheur. Et évidemment, euh, ça transparaît avec Suikoden, hein, je suis très sensible aux histoires, aux narratifs et aux gros RPG. Fatalement, c'est une console où Hormis la PS2, il y a très peu de consoles qui peuvent rivaliser en termes de euh, largeur de ludothèque sur ce type de jeu
1: Et ben bah la preuve parce que pour moi, tu vois, pour moi ma préférée, ce serait plutôt la PS2 parce que c'est vraiment là où j'ai euh... moi j'ai commencé pareil avec la Mega Drive etc. la PS1 mais je l'ai déchiré et puis la PS2, c'était vraiment les des baffes sur baffes sur baffes ouais. euh, voilà quoi. Ouais, ouais, ouais. Et et, euh, et et du coup, la PS1 ça reste quand même enfin peut-être dans mon facilement dans mon podium. Et, mmh. et pourtant, ce jeu-là, bah, j'en avais entendu parler, hein, notamment euh, quand on me disait que bah, bah, Psychomantis, il, il pouvait te balancer une ligne en mode Ah, t'aimes les t'aimes les RPG, oui, <rire> je vais, ouais. les jeux de rôle, euh, quand tu jouais à Sucoden. donc j'en avais entendu parler, mais euh, je l'avais, je l'ai pas du tout fait Donc euh, c'est dire, tu vois, la preuve c'est que moi j'en ai, ai mangé de la PS1 et pourtant celui-ci, bah, il est passé euh, en dessous de mon radar euh, très ah, clairement euh, Juste je te, je te redonne mmh. la parole et Mar, Juste parce qu'il oh, y, a, y a Kingdom of Stot qui me dit Du coup critique si tu disais que c'était une version française Effectivement parce qu'en fait j'ai tellement digressé Que je me suis perdu dans, dans ce que je voulais dire euh, Du coup ouais c'est un truc qui est cher à, à Retro et à moi même euh, C'est la rétro augmentation Là on est encore sur une, un exemple de rétro augmentation Puisqu'on va jouer à Suikoden en euh, VF Puisque c'est un patch qui a été fait euh, Du coup là il est en Par français le jeu ouais. Voilà c'est ça Par des fans et tout à fait exactement
2: euh, du coup ouais,
1: tu voulais dire quelque chose quand, quand ouais, je parlais bah de...
2: Ouais ouais, j'allais dire justement, euh, on est dans l'année où, alors ça, ça fait des années qu'on parle de la saga Suikoden, il y a cinq titres principaux, des spin-offs, alors il y a des spin-offs narratifs, il y a des spin-offs audio sortis au Japon, il y a eu des mangas, il y a eu euh, Suikoden Tear Christ sur, euh, sur console portable, il y a eu un Suikoden Tactics... Donc il y a eu des tonnes de trucs, il y a 5 jeux dans la saga principale, les deux premiers sont vraiment les, les plus euh, vénérés par les, les, les fans, et ils ressortent dans un remaster cette année qui est annoncé je crois autour de 50€. Donc il y a le 1 et le 2 dans lequel ils ont refait l'intégralité des décors, donc tous les décors sont HD, tous les FX et les effets spéciaux HD, ils ont gardé un look sprite pour les personnages, ils ont réenregistré les audios pour avoir des audios de meilleure qualité... Donc, ces deux jeux merveilleux qui sortent ensemble euh, sur plein de consoles, hein, surtout en fait, PS4, euh, sur euh, PS5, sur euh, Xbox, PC sur Steam, ils seront sur Switch, euh, qui ressortent pour 50€, c'est vraiment l'occasion de les faire si vous avez jamais pu, parce qu'effectivement, si, euh, si vous êtes collectionneur et que vous les voulez en occasion sur PS1, ça va faire très très mal. C'est ouais. extrêmement cher. Ouais.
1: Et du coup, c'est un petit peu le, le, le Pixel Remaster de, de Konami, quoi.
2: Ouais, carrément. C'est carrément ça et, et, et ça a été. Ils, ils ont fait des choix assez intelligents. Alors évidemment, dès que tu touches à un monument, t'auras toujours des gens pas contents hein, qui auraient aimé garder l'original ou autre. Euh, le truc, c'est que le, le choix de finalement pas avoir des persos euh, lissés et complètement refaits de manière très jolie, euh, je trouve que c'est le bon choix. Ce côté pixel, ça fait un charme. Et sinon, quand les décors, tu sais, sont refaits en HD, mais quasiment artificiellement, et les persos aussi, ça donne un look jeu mobile, à titre personnel j'aime pas trop donc euh, je suis plutôt content qu'il soit resté dans, dans ce truc là en fait, les Je suis ont été refait, donc tu vois tout est cool
1: je suis d'accord, euh, après il faut savoir que là moi ce que j'ai vraiment sur le parce que je... enfin, vous l'avez eu en intro vous l'avez entendu en intro euh, on n'est pas sur de l'émulation là ça tourne sur la PS1, mmh. je suis devant un, un, un cathodique et tout, euh, les sprites sont vraiment magnifiques quoi
2: bah écoute ça c'est un <coughs> des trucs euh, particuliers qui fait que Suikoden a plutôt bien vieilli c'est qu'ils ont fait le choix de faire un jeu quasi intégralement en 2D et les seules phases 3D tu le verras c'est les combats dans lesquels le décor est en 3D mais les persos restent en sprite et les, les FX donc toutes les attaques de feu, de glace, etc. sont gérées en 3D donc ça donne un effet assez cool et ça fait qu'effectivement comparé au premier jeu 3D qui était assez dégueulasse sur la PlayStation 1 parce que tout le monde découvrait la 3D euh, il a plutôt bien vieilli même si il y a un look qui fait quand même très Super nice, il, il fait presque plus 16 bits que 32 bits, et quand tu mets le second opus à côté, tu te rends compte du glow-up qu'il y a eu entre les deux. Quoi. Tu sens que là, les équipes ont, ont, ont pris conscience, probablement que le, le, le dev au départ était architecturé autour d'une 16 bits et qu'il a été augmenté ensuite, mais euh, en tout cas le jeu, à cause de ses choix artistiques qui sont justement au de l'inverse d'un FF, qui lui va avoir, tu sais, de la 3D précalculée, des ouais. personnages en 3D, lui a fait l'inverse. Les persos sont en 2D et les décors par moment, le sont en 3D.
1: Et ça vieillit beaucoup mieux pour le coup. Franchement, ouais. Mmh. Euh, alors, pendant qu'on discutait, j'ai lancé euh, ouais. l'aventure. Hein. Euh, toi, euh, toi qui nous parlais d'histoire, est-ce que, euh, est que tu, tu te souviens de, de l'histoire de... Sans, sans spoiler, hein, mais du début de l'histoire, le, le postulat de départ de ah, Sucoden
2: euh, parfaitement. Alors raconte-nous en fait, tu...
1: raconte une histoire, Papy Aymar.
2: Ouais, normalement, bah, tu, tu, tu joues. Normalement, ton, ton perso s'appelle Tyr, normalement, et euh, tu joues ah. le fils d'un général. Alors, moi, qui, il s'appelle euh... Aymar. Voilà, il s'appelle Aymar, <rire> et, et tu es le, 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 le fils d'un général. Tu, euh, donc, tu es au service, effectivement, d'un royaume. Et on t'envoie dans une première mission, dans laquelle tu vas aller avec tes acolytes, hein, ton aide qui te suit depuis ta jeunesse et qui est un super ami, des, des personnages du château qui vont venir t'accompagner dans une mission. Et euh, bah, sans trop spoiler, tu vas te rendre compte et tu vas, tu, il va y avoir tu sais, un lot de twists et de trahisons. Et euh, tous les Suikoden ont ça en particulier, ils sont tous basés sur un roman chinois et euh, ce roman chinois raconte, en fait, la rébellion des 108 étoiles. Donc, en gros, 108 personnes, 108 personnages assez caractérisés, tous différents les uns des autres. Euh, ça va du forgeron en passant par le guerrier, euh, le scribe. Vont euh, faire alliance et vont rejoindre le héros et le suivre dans sa rébellion et réussir à renverser l'Empire. Parce que l'Empire abusait. Donc, déjà, c'est assez spécial en Chine d'avoir un roman qui est un best-seller qui euh, incite à la révolution. À la révolution <rire> Donc, euh, tu vois, il y a, y a quand même un truc assez fort. Et tous les Suikoden reprennent, en fait, cette formule. C'est-à-dire que dans chaque Suikoden, tu auras toujours euh, des histoires euh, qui vont mêler différents royaumes, différents états, de la trahison, de la rébellion, et on va, ouais, on va toujours se retrouver du côté, en fait, des rebelles. Donc, il y a un côté très, alors, euh, Star Wars, si tu veux, mais euh, super politique, en fait, dans un jeu que tu retrouves quasi jamais avec rien d'autre. C'est-à-dire que que ce soit un final ou un autre jeu, très souvent, les RPG, les JRPG à l'époque, c'était ce qu'on appelle des coming-of-age stories. C'est-à-dire c'est des histoires dans lesquelles tu grandis, tu, pars, tu passes de l'adolescence à l'état adulte et tu sauves le monde. Et euh, très souvent, les, les, les héros et les protagonistes sont des personnages prépubères, ados, jeunes adultes, mais très rarement euh, des vétérans ou autres. Là, on a l'impression avec le look du personnage qu'on est encore dans ce genre d'histoire et en fait, pas du tout, on va se faire embarquer dans un, vrai, euh, dans un vrai conflit géopolitique. Et on va vraiment te montrer euh, les affres de la guerre. Tu, tu vas voir que tu vas réaliser en jouant que tous les personnages sont complexes, que la plupart sont dans la zone de gris. D'accord. Euh, tu sais, qu'il y a des conséquences à ce que tu fais. Euh, que assiéger une ville, bah, les gens dedans, ils crèvent de faim. Tu sais, il y a, y, a, y, a, y a des vrais messages en fait autour de, de la guerre et de la rébellion qui sont. Euh, sont vraiment super forts et super intéressants, ce qui m'avait vraiment surpris à l'époque, tu vois, je m'attendais pas à une histoire aussi mature, en fait. Et euh, ça, c'est un des gros gros trucs du jeu, et c'est pour ça que tu te retrouves avec ces batailles et autres, tu sais, plus tard, dont on parlait dans le jeu, parce que tu as un sentiment, en fait, de monter en puissance, et euh, de, de... que pour le joueur, de Power Experience qui est quasi inédit à l'époque et qu'on retrouve mais presque jamais dans les jeux, quoi. Dans les jeux, quand on te dit t'es super balèze et t'es devenu plus puissant, bon, en général, t'es le pilote d'un vaisseau auquel tu as accès, tu vas donner 2-3 ordres à côté, ou alors tu vas avoir un groupe d'aventuriers, tu vas invoquer des dragons, ce que tu veux, mais ce sera toujours un petit groupe contre le reste du monde. Mais celui-ci, il y a un vrai aspect où tu vas récupérer ton château, ta forteresse, ça c'est aussi dans le livre original. Tu récupères une forteresse abandonnée, tu l'investis, et en fait, les 108 étoiles, les personnes que tu vas recruter, elles vont peupler ce, euh, elles vont peupler ce château, et tu vas sentir la montée en puissance, parce que tu vas recruter de plus en plus de monde, et en fonction des personnalités et des capacités de chacun, bah tu vas avoir accès à de plus en plus de choses, tu vas rajouter une cuisine, un forgeron, t'as un mec qui va mettre des jaules, t'en as un autre qui va... Et, et donc tu vas voir la transformation de ton château, qui va vraiment grandir avec le monde qu'il y a dedans, la musique qui y a à l'intérieur du château, elle change en fonction du nombre de personnes qu'il y a dedans, donc il y a de plus en plus d'instruments en fait, qui sont rajoutés sur les pistes audio quand le château grandit, mais ça reste toujours la même mélodie. Donc il y a un vrai sentiment de, ok, je suis en train de construire un truc énorme, et alors quand tu te retrouves avec des batailles à 8000 contre 10 000, euh, là tu sens que t'as vraiment pris du pouvoir, que t'es vraiment devenu un mec, tu euh, tu t'es un des boss de l'univers, t'es en train d'aider à un truc énorme, tu sens le poids des, des décisions, et c'est rare qu'un jeu s'amuse à le simuler, euh, qui fasse autre chose que te dire, bah en fait, à la fin, ce sera quand même toi solo contre le boss de fin solo, mais t'as pas l'impression d'impliquer d'autres personnes. Là, dans les batailles, un des trucs dont on n'a pas parlé, dont... dont et qui est moins connu c'est que les personnages que t'engages peuvent mourir et s'ils meurent c'est permades hein. c'est fini merci au revoir quoi donc, bon, euh,
1: il y en a il y en a 107 autres ça va
2: ouais ça <rire> va <rire> mais, mais pour avoir la vraie fin faut les 100 000 étoiles donc euh, il faut, 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 faut quasi faire le jeu avec, ouais, honnêtement, faut faire le jeu avec un guide parce que sinon euh, impossible de trouver comment tous les débloquer T'en as que tu débloques sur le sur le chemin principal hein. mais tu as la vaste majorité que tu vas devoir trouver à gauche à droite avec des conditions assez spécifiques ça peut être d'avoir un certain niveau ça peut être d'avoir fait quelque chose de, de spécifique dans le jeu pour avoir trigger une action donc c'est euh, le, le sel et la saveur du jeu. Hein. C'est de s'amuser à courir et à aller chercher et trouver tous ces personnages parce que bah, ils ont leur propre dialogue, ils ont leur tonalité, ils ont leur caractère, ils sont super sympas, ils sont bien écrits. T'as envie en fait de tous les réunir autour de toi et euh, de réussir à avoir la bande au complet parce que le jeu en lui-même est pas très long pour un JRPG. Il se fait en une vingtaine d'heures. Hein. D'accord. Donc c'est pas, pas un... Mais euh, réussir à avoir toutes les étoiles ça, ça demande un peu plus de travail. Ouais, c'est ça, hein, ça le vrai challenge.
1: Ouais, ouais c'est un peu comme dans Mario, si tu veux le terminer euh, comme ça, enfin les Mario 3D, là... Euh, Exactement. En ligne droite, c'est très rapide, mais si tu veux toutes les étoiles et tout, bah là, c'est autre chose. Euh, je salue Yannick dans le chat, Rabat, Alikoum Salam, Landroche, tous ceux qui arrivent. Euh, salut à tous. Bah, je suis désolé, je suis à fond dans dans ce que me raconte euh, Emar, Franchement, euh, je, je suis impressionné parce que tout ce que tu dis, je l'avais préparé pour aujourd'hui, tu vois. Et c'était des trucs qui m'impressionnaient. Et euh, je me suis dit peut-être qu'il va pas s'en souvenir et tout. Mais non, le mec il me les sort comme ça normal. Euh, tu vois par exemple quand tu parlais de la de la forteresse euh, que tu vas investir mm -hmm. et que tu vas en fait qui va qui va qui va se modifier. Euh, selon les personnes que tu vas que tu vas ramener moi je trouve ça hyper impressionnant tu vois déjà c'est très engageant pour le joueur parce que moi ça me fait penser un petit peu bah euh, je sais pas mon vaisseau de Mass Effect ou c'est un peu ta base ouais, je et... savais...
2: écoute je savais que t'allais parler du c'est <rire> exactement ouais. ça ouais. Et, et,
1: et et en plus de ça tu sais tu les ramènes et les mecs ils prennent leur enfin euh, ils apportent leur truc euh, leur pierre à l'édifice euh, c'est pas juste un skin enfin un personnage une, un sprite que tu ramènes non enfin j'ai vu par exemple que il y avait un gars qui pouvait t'apporter en fait qui te donnait accès au bains parce que le mec il oui. gère des bains. Fin...
2: Ouais ouais et en fait à tu sais la japonaise c'est des onsen c'est vraiment les bains où tu sais les garçons, les filles sont séparés et machin. Mais si tu le débloques, il te rajoute des bains et effectivement ça débloque des tonnes de scènes et de discussions entre les personnages. Et du coup, entre les missions, bah, les gars peuvent y aller, il y a, y, a, y, a y a des tonnes de trucs, il y, y a des clins d'œil aussi entre le premier et le second opus. T'as un des personnages qui euh, qui garde un, qui, je me rappelle, il a il a un carnet sur lequel il note tout ce qu'il bouffe, tu sais, toute la journée. aujourd'hui, j'ai mangé trois œufs. Du, ah ouais, c'est euh,
1: c'est le My Fitness Pal, mais de l'époque.
2: Ouais, tellement. Et en fait, dans le bah, dans le deuxième jeu, dans Super 2 tu retrouves le même gars avec, euh, il continue. En fait, il a continué à écrire tout ce qu'il bouffe. Euh, des années après, il continue de faire euh, faire ce petit truc. Donc t'as, c'est bourré en fait de petits détails assez sympas sur. le mec sur qui finit avec
1: euh, 112 000 dictionnaires de tout ce qu'il a mangé toute sa vie. c'est clair. Euh, alors, on nous demande dans le dans le chat euh... Est-ce qu'on peut espérer un nouvel épisode bah alors Déjà, euh, on en a parlé tout à l'heure, t'étais peut-être pas là Yannick, il euh, y a un remaster qui arrive du premier et du second. Généralement, euh, généralement, ça permet aussi de tester un petit peu le marché, de voir euh, si vraiment le truc c'est un carton absolu, Bah, je pense qu'ils vont en faire d'autres. Enfin Après, on n'en sait rien, mais tu vois, c'est des...
2: Écoute, c'est non seulement très possible, mais déjà on peut <rire> se réjouir de retrouver le 1 et le 2, mais en clair. plus, le... Euh... Le, le, un des cofondateurs euh, et un des co-créateurs en fait de la série Suikoden qui est parti après le 2 euh, a monté sa propre boîte, a lancé un Kickstarter dans lequel j'ai envoyé plein d'argent et d'amour euh, pour un jeu qui s'appelle Euden Chronicles, qui est aussi dû à sortir euh, cette année, en 2023 et qui lui aussi est un jeu qui par contre utilise le style graphique bah, des tu Travelers de, euh, des ah, Live ouais. Live etc okay, magnifique. il a pris ce style graphique et dans le jeu, on sait déjà qu'on aura 108 étoiles à récupérer, etc. Donc a priori, en fait, il y a le, le successeur spirituel, euh, si tu veux, par les fondateurs originaux sans la licence, qui arrive et qui s'appelle les Uden Chronicles, et il y a le 1 et le 2 qui sortent en remaster. Donc en tout cas, on est gâté cette année pour euh, les amateurs de Suikoden et de jeux du genre, ça va.
1: Ah bah oui, excellent. Et, et l'autre question euh, que Yannick te pose, c'est euh, quel est le meilleur ép épisode, selon toi
2: Le 2. <rire> il y a zéro hésitation tu sais c'est le 2 qui vraiment autant le premier le premier tu vois moi c'est mon préféré de cœur parce que c'est le plus marquant il a lancé la saga mais t'as presque l'impression sincèrement que le 2 c'était un des premiers remasters de l'époque tellement dans la structure dans l'esprit il est pareil que le premier en fait il se passe quelques années après et on retrouve plusieurs des personnages du premier euh, Victor machin il y a des persos du premier qui se retrouvent dans, euh, dans le 2 sauf que c'est dans un autre royaume et si tu veux c'est la conséquence de la révolution que t'as lancée ben, elle s'est répandue comme une traînée de poudre au royaume alentour. Et en fait, là, c'est tu sais, l'histoire d'un autre royaume, d'un des royaumes voisins, en fait. Donc, mais globalement, c'est plus beau graphiquement, les systèmes sont plus retravaillés. Par exemple, dans celui-ci, t'as le système des runes, qui est le système de la magie. En gros, t'équipes une rune à un personnage et ça lui donne accès à une série de sorts euh, de cet élément. Euh, le jeu tourne autour des runes majeures. Il y en a 27. Euh, Je vais pas spoiler euh, parce que dès le début, on va en voir une. Il y en a 27 des runes majeures et toutes les autres runes mineures. Dans le second opus, tu peux équiper trois runes par personnage, ce qui permet vachement plus de flexibilité en termes de combos, de sorts et de trucs que tu peux faire. Donc tu vois qu'ils ont, euh, ont quand même raffiné tous les systèmes, donc objectivement, si tu devais en faire qu'un seul, ce serait le 2. Mais globalement, la saga elle est assez solide, hein. il y a eu très peu d'accidents dedans. Hein. C'est-à-dire que si tu prends le 5 sur PS2, c'est pas un mauvais jeu du tout. Hein.
1: Et est-ce que le, le second, tu peux le faire sans avoir fait le premier
2: Ouais, complètement Complètement. Il y, y a des callbacks et il y, y a des gros clins d'œil, des persos qui reviennent. Mais sincèrement, tu te lances dans le second sans avoir vu le premier, ça te change rien du tout à ton expérience. Le
1: problème, c'est que tu comprendras pas pourquoi l'autre il a justement 112 000 dictionnaires euh, de ce qu'il a manger.
2: <rire> ce petit clin d'œil, tu vas le rater. Tu vas <rire> juste dire, <rire> là, le mec, il est un peu ouf de son alimentation, il fait vachement gaffe, c'est bien. Il <rire> était très santé à l'époque.
1: <rire> Alors... Et là, tu vois, pendant qu'on parle, je fais, je vais voir un petit peu, je, je, je tente les interactions avec un peu tout le monde ouais. et j'ai des petites intera interactions déjà que je kiffe, tu vois. Par exemple, il euh, y avait quelqu'un, je suis parti voir, et je pouvais le, ouais. le, il était en train de dormir, je pouvais le réveiller, l'embêter. Il y en a que je pouvais chatouiller comme ça.
2: Non, non, mais as plein, as plein, tu vois, voir, il y a beaucoup de scènes, et ça, les jeux le font pas assez, je trouve. Euh, ceux qui le font bien, c'est Naughty Dog, et, mais, mais c'est pas un truc que tu vois souvent. C'est ouais. les petites scènes du quotidien. Les moments où tu te poses, où tu te bouffes, où les persos, tu sais, où les persos sont juste des humains. C'est-à-dire qu'en fait, ça coûte tellement cher de faire des jeux, de faire de la mocap, d'enregistrer des voix, de faire des trucs, qu'on a perdu un truc qu'on trouvait plus à l'époque dans les jeux où il y avait des textes et on pouvait se poser et puis faire des trucs qui sont pas nécessairement impératifs dans l'histoire, c'est qu'on prenait le temps de développer les personnages. Et l'air de rien, les personnages, ils deviennent vachement plus humains. En fait, quand tu les vois vivre entre eux, quoi, quand tu les vois bouffer, quand tu les vois se faire des vannes... Quand tu... Là, as, tu, tu crées une espèce de truc qui n'est pas simplement euh, je parle de la mission parce qu'on va aller d'un point A au point B, on doit péter la gueule à X et tu sais, je suis toujours très focus sur l'aventure. Non, c'est bien de temps en temps aussi de laisser les persos se, se poser puis euh, bah, prendre le temps de les connaître. Quoi.
1: Bah Surtout pour un jeu de rôle, j'ai envie de dire.
2: Ouais, bah, c'est un vrai
1: plus en, en termes d'immersion. Euh, salut Max, salut à Otacon, salut à Crixus, à Nav, à tous ceux qui arrivent. Et Martha... Euh, et merci Max, merci Max qui boit un café, merci infiniment. Il euh, y a... Euh, comment dire Tu as, tu as un, un, un coactionnaire dans le chat. Donc c'est Midland ouais. qui nous vient de la réunion, qui nous dit, Euden Chronicle, j'ai kickstarté aussi.
2: Ah bah, tu vois, il faut. <rire> non, non, mais c'est cool. Et honnêtement, ils ont lancé une espèce de spin-off qui est déjà sorti, qui est, qui est un micro-jeu, qui est là pour gagner. En gros, ils ont fait ça pour gagner du temps et gagner un peu d'argent, donc on s'en fout, c'est pas très intéressant. Mais le vrai Eduden Chronicles arrive plus tard dans l'année, et je suis effectivement super impatient, quoi. Ah, niveau difficulté, je vois, niveau difficulté, ah c'est oui. comment Suicide coden C'est pas très difficile. C'est vraiment pas très difficile. Euh, il, faut, il faut en fait comprendre le, le coup du, tu sais, pierre-feuille-ciseau. Et tu vas avoir un ou deux boss à un moment donné où tu vas, tu sais où le gap de difficulté il est violent. Je me rappelle notamment la première fois que tu investis la forteresse, t'as un dragon zombie. Si t'es pas préparé, euh, ça pique. Vraiment ça pique. Mais si tu te prépares, tu prends un petit peu tes gars. Je, je parle pas de grinder dans la forêt, tu sais à la Dragon Quest pendant trois heures là pour réussir à passer un boss. C'est vraiment histoire de une demi-heure 40 minutes. Tu grindes un peu, tu montes tes gars. Et normalement le reste du jeu tu roules quasiment dessus. Surtout que t'as des combinaisons assez infâmes en fait, les, je le disais, t'as six persos sur le terrain, et il y a un truc qui ont euh, les, alors je sais pas comment ils l'ont traduit en français là dans le jeu, ça va être un truc genre les attaques à l'unisson ou un truc dans le genre, mais en gros quand tu as plusieurs persos qui ont des relations particulières et que tu lances une attaque, tu peux lancer des attaques synchro qui sont dévastatrices, des espèces d'attaques ultimes, mmh. et qui sont possibles simplement parce que t'as recruté les bons persos, genre les trois elfes ensemble dans le jeu, si t'as tous les elfes dans ta team en même temps, ils te lancent des attaques mais qui sont assez dégueulasses, et qui font un max de dommages, pour peu que tu en aies une ou deux comme ça qui soient prêtes dans ton équipe, sincèrement, tu peux quasi rouler sur le jeu.
1: Tout à fait. Moi, En fait, je, je l'avais noté aussi tout à l'heure. Bah, c'est euh, le joueur du grenier qui en parle dans sa vidéo. Hein. Je vous invite aussi à la regarder. Euh, justement, il prend cet exemple des trois elfes et, euh, et on voit qu'ils font ouais, une attaque bah, à l'unisson et, euh, et ça fait et... Sac sacrément de dégâts. Ouais. Et
2: celle-là, c'est une des plus gentilles. Je rigole même pas. quoi. Je crois... La pire, <rire> elle est avec toi, le héros. Je crois que tu as un maître et tu une autre personne. En fait, vous êtes deux ou trois à avoir des attaques au bâton. Et là c'est, euh... oh Bruce Lee n'aurait pas honte, <rire> c'est un festival que tu mets dans la gueule à l'adversaire, c'est euh... <rire> assez dégueulasse. Et les runes aussi, euh, avec les bonnes runes bien upgradées, il y a moyen de faire très 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 mal. quoi.
1: Mais est-ce que ça c'est pas un... Enfin, alors le système de combat il a l'air hyper riche, mais est-ce que c'est pas mmh. justement un peu trop euh, pour le maîtriser parce qu'il n'y a pas trop bah de fait, choses à comprendre euh, Tu sais, parce qu'à l'époque de la PS1, on faisait un jeu et on pensait qu'à ça. On faisait... Là, on enchaîne trop. Et je me dis que... tu vois.
2: Bah, Écoute, il, le, il a l'avantage il d'être un système qui est profond, mais qui est pas complexe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 10 tonnes d'éléments à, ma à maîtriser. Par exemple, il y a très peu d'équipements. Il, il y a très peu d'équipements, il y a très peu d'armes. Tu utilises pas beaucoup. Euh, tu utilises un petit peu les, les, les outils, les tools, etc. Dans le sens où tu vas avoir des potions pour te soigner. Mais tu vas en utiliser très peu. La magie, elle n'utilise même, euh, même pas de points de mana. Tu sais, il y a vraiment une façon de fonctionner, en fait, qui est, euh, qui est finalement assez simple. Le fait que tu une rune par personnage, bon, bah, tu essayes d'optimiser un peu tes sorts et le type de sort que tu vas garder et que tu vas avoir. Et après, tu les, tu les, tu les laisses comme ça pour, euh, pour toute la partie. Et typiquement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'amuser justement à changer un peu le, ton roster pour essayer de voir si tu découvres ou tu déclenches une attaque spéciale avec tes persos. Et euh, tu as aussi du power leveling que tu vas être amené à faire parce que quand t'as une équipe aussi grande en fait je pense que les persos jouables dans ton équipe dans le premier de mémoire ça doit être autour de 60 euh, sur les 108 donc les autres ce sera pendant les batailles ce sera au château etc mais t'en as au moins 60 qui rentrent dans ton équipe donc ça fait beaucoup 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 de combinaisons et le truc du coup c'est bah t'as à la fois les guides et les trucs pour t'aider euh, si, si jamais euh, t'as vraiment envie d'optimiser de, de, mais autrement, c'est euh, très facile de prendre un perso qui est faible au début, de le mettre dans un groupe de 5, lui ce sera le 6ème que tu mets à l'arrière, et euh, tu vas dans une zone, tu, tu combats pendant 20 minutes, le gars il va prendre 15-20 niveaux d'un coup, quoi. ça va être assez rapide d'équilibrer un peu le tout en fait.
1: D'accord Alors pour répondre à Joël Fix Alors je, je, je l'ai dit hein, au début de l'émission Donc vous pouvez euh, bah, Si vous si vous l'avez manqué Vous pourrez le refaire en replay Dès la fin de cette émission euh, Effectivement C'est une c'est ROM patchée en français Donc le jeu est patché en français Et là il y a un dialogue supplémentaire euh, Donc c'est un vieil homme sur un banc Dans la ville Qui <rire> me dit De plus grâce aux fruits du travail acharné De l'équipe de CR Hack, Je peux enfin m'exprimer en français Donc voilà Ça permet de répondre super. à super Merci voilà, à eux Bravo
2: l'équipe <rire> voilà, C'est clair hein.
1: C'est clair euh, du coup là, on va... Où est-ce qu'on va aller Je sors, c'est ça
2: Ouais, ouais, il va falloir que tu sortes. Et là
1: Et là, le, le monde s'ouvre à moi. J'ai voilà. l'impression de sortir de Midgard.
2: Voilà, tu vas devoir aller à l'est. Donc, euh, je te laisse te balader sur la map. Et la fréquence des combats peut être vénère. Je le dis tout de suite.
1: Eh ben pour l'instant, ça va. Moi qui sors de FF1, là, pour l'instant, ça va. Ouais.
2: Ouais,
1: franchement, ouais Dans FF1, c'était ah, euh, oui, catastrophique, t'avances pas, quoi
2: Ah c'est clair, tu fais 3 mètres, euh, et voilà. Donc le village Rockland, hein, en roche, c'est original.
1: <rire> Ils sont partis le chercher loin.
2: Mais les musiques, c'est vrai, il euh, y a Midian qui dit les musiques, elles sont euh, les musiques sont géniales, quoi. Elles ah bah oui, c'est clair. Bien.
1: Et puis le, le passage euh, au CD aussi, ça aide alors, beaucoup.
2: Ah non, mais regarde là le truc, tu vois. J'ai faim, notre condition empire toujours plus, t'sais, là t'arrives et tu fais Ah <rire> parce que toi tu sers le roi et tu fais je, je sais pas le royaume il est peut-être pas super bien géré en fait.
1: Ah euh, ouais c'est clair. Un gamin qui me dit que j'ai faim.
2: Et tu vois, et quand, quand tu quand les gens réalisent que t'es le fils du général, tu sais ça panique et ça serre les fesses d'un coup là, tu, tu sens que voilà ça fait de l'huile.
1: Et franchement là juste cette phrase euh, tu vois un, un, em un empereur ou un autre, ça fait pas de différence.
2: Ouais, non, mais tu vois, je, je, je te dis, c'est un, une série qui est très, très politique et qui va vraiment te faire comprendre euh, t'es pas toujours dans le camp des gentils. Et les gentils, c'est plus complexe que ça. C'est même même ceux qui servent, en fait, c'est ça, ils ont, euh, bah, ils, ont un, ils ont un agenda, ils ont, euh, ils ont des raisons de faire ce qu'ils font, c'est pas... Alors ça...
1: il y a des mini-jeux
2: Ouais, ouais. Non, mais celui-là, c'est celui que tu utilises pour grainer du pognon à un moment donné... <rire> Euh, et en fait, y a, y a, euh, il ouais, y, a, y a un cheat. En gros, là, elle te fait une feinte, tu, sais, tu, tu te dis « Ah, je vais le suivre, ça va être facile. » En gros, il y a oh. un certain ordre dans lequel elle reproduit toujours les trucs. C'est-à-dire, tu y vas une première fois, tu regardes, tu peux te barrer, et après, tu peux venir en négociant des grosses tunes. Elle va toujours suivre la même séquence. D'accord. En gros, et, mais, mais c'est aléatoire. C'est-à-dire que tu démarres ta game, tu démarres ta partie. Là, ça va être, je te dis une connerie, à gauche, à gauche, au centre, à droite.
1: Et c'est toujours la même. Donc, tu
2: reviens après... Tu paries un max et tu fais à gauche, à gauche, au centre, à droite. Et à la boîte elle à la vitesse de la lumière, t'auras toujours bon. Et, et est-ce que. Vas faire un maximum de
1: là, c'était plutôt simple. Donc j'ai gagné. Est-ce que si je mets par exemple. Là, parce que j'ai mis que 100. Est-ce que si je mets 10 ouais. 000 balles, c'est plus difficile accéléré. Ouais, ok. Ouais.
2: Ça, va, ça va vite de ouf. Là, c'est du téléport.
1: On va mettre 1000, on va voir. Vas-y. On va voir, on va tester. Si je vais réussir à, à suivre. Ouh, ça y est, je suis perdu déjà. Euh, non, il est à gauche, là, milieu. Droite. Normalement, c'est à droite. À moins que je me sois fait avoir. Ah, yes le même
2: tour, Là, là t'es sur mmh.
0: euh...
2: <rire> es un paname, là, au <rire> bord d'un pont, et es un mec qui essaye de te frauder. <rire> Mais je te promets, c'est un endroit dans lequel tu reviens après, euh, dans le reste de l'aventure, et tu, euh, sur ce genre de, de mini-game, pour faire un max de pognon. Et elle, toutes les persos qui ont des portraits comme elle sont recrutables.
1: D'accord. Ok. Ouais, donc,
2: en fait, donc en fait, elle, tu pourras la ramener dans ta forteresse.
1: Et elle a une quête, euh, j'imagine, pour oh, pouvoir... Ouais. Ok. D'accord. Et, et
2: après tu fais des games, euh, tu peux faire des games avec elle dès que t'en as envie dans ta forteresse.
1: Ah ouais, donc j'ouvre un, un casino chez moi. Euh, bah, impeccable pas,
2: faut, faut bien passer le temps, il avait pas la télé ou la play à l'époque. <rire> <rire> euh,
1: là, là, parce que c'est vrai que comme on discute, j'ai pas trop suivi le, le but, je dois faire quoi bah, En
2: fait on t'envoie en mission dans le village de l'Est, et alors je sais même plus c'est quoi l'excuse, mais euh, en déclenchant le, le bon dialogue, tu vas voir que ça va enclencher une cinématique, et là l'histoire elle va partir en sucette.
1: Ok. Eh bah écoute donc on va euh, on va chercher ouais. C'est ça ouais. Ça
2: va déclencher
1: tout ça. OK, donc et on peut, peut, acheter peut acheter machin.
2: plus de <rire> Voilà exactement, <rire> c'est ça. <rire> ah,
1: ah,
2: ah, ah. Ici il repose un soldat inconnu.
1: Ah ouais, j'ai vu et, et dans FF1, il y a une tombe où tu, tu... en fait c'est le, 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 le royaume des elfes là. Où il y a que des ouais. petits. Euh, ah qui là, ressemblent à Link. Link. Ouais. ouais oui, et il a écrit ICJ Link. <rire> ouais.
2: Ah, bah il pensait que c'était foutu Final Fantasy, donc euh, tant qu'à <rire> faire, tu donnes tout dans le jeu. Hein. <rire>
1: euh, elle, c'est la vieille.
2: Ah. Ouais, mais t'as vu le gars ce qu'il te dit T'es pas un soldat de l'armée impériale Je sais pas parce que tu m'as pas tapé. T'es genre d'habitude ah ouais. l'armée quand ils arrivent, ils défoncent tout le On monde se dans fait le village, démonter, et dis, ouais. Okay. <rire> Ah, ça y est, t'es accro, toi. <rire> non, je
1: me, suis, je me suis trompé. Je, 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 je me souvenais pas que c'était elle.
2: Euh.
1: Alors, attends, on va rentrer chez les gens. Salut. Ils n'avons rien à manger. Ils nous prennent ce qu'on cuisine avant même qu'on ait le temps de les manger. Les pauvres. La taxe, elle est rude. Hein. Ah
2: ouais, franchement.
1: Faites-vous partie de l'armée impériale Qu'est-ce qui ne tourne pas rond la vie pourrait être tellement plus belle Quel est le problème avec l'empereur Barbarossa
2: Et toi tu viens de la capitale, tu viens de te... Je rappelle, tu viens de te taper un gros repas de bâtard avec tes potes. <rire> Et là tu viens dans le, dans le village comme ça. Ah,
1: ouais.
2: Je crois que tu peux tenter de repartir du village après, ça se trouve la cinématique va se déclencher en sortant.
1: Euh, J'ai pas tout vu, tu penses que je okay. sors
2: Ouais je pense que ça peut se tenter.
1: Ok. Alors ah attends, y'a quoi dans ce puits Un puits profond. Conversation interdite Conversation interdite Devant le puits, <rire> Ouais, j'ai pas... C'est peut-être une erreur de trad Ouais, peut-être, ouais. ah. Euh, non. Y a rien qui se lance, du coup j'y retourne Ah mmh. Ah non, combat. Ah bah ah, c'est bien, on avait ah, pas bah vu de bah combat voilà. depuis le début. ça,
2: ouais.
1: Euh, donc, on a attaque et défense.
2: Ouais, c'est ça, au départ t'as que ça.
1: Donc, la posture ouais. défensive ça permet de... Bah, de tanker un coup quoi.
2: Exactement.
1: Ok, et bon, comme tu euh, vas le gommer.
2: Il y a aussi un truc. Rune. Faites, euh...
1: Certains ont vous rune. Voyez, rune, c'est la
2: magie. Oh, ouais, ouais, c'est la magie. Ok. Et tu remarqueras aussi que t'as euh, les persos sur deux lignes. Parce que euh, bah, c'est tout con, les persos de la première ligne ne peuvent attaquer que les persos de la première ligne en face, sauf s'ils si ont des armes à distance. Etc. Et Donc en fait, tu vois, les mecs de derrière, en général, tu mets à l'arrière en deuxième ligne, tu mets tes mecs les plus faibles au corps à corps et tes magiciens ou tes archers qui ont des attaques à distance. Si tu mets un mec avec une grosse hache en deuxième ligne, bah il pourra rien faire.
1: D'accord. Et, euh, et ça, du coup, ton roster, bah il est ajustable, c'est toi qui le gère.
2: Complètement. Tu le gères, tu gères leur place où tu les mets, etc. C'est pour ça trop que bien. La team des trois elfes à l'arrière, c'est pas mal.
1: C'est trop bien. Bienvenue à Rockland, un lit de paille lieu ok. Ça, c'est le genre la petite auberge.
2: Exactement.
1: Ne pas rester. Alors là, on a vu que j'ai un personnage qui est euh, qui est tombé au combat. Comment ouais. est-ce que je fais pour le, euh, bah pour je, le revive Je vais le
2: mettre en PLS.
1: Ouais. Est-ce que tu sais comment faire pour le revive
2: euh, bah, Il n'y a, a pas de résurrection machin hein, de mémoire. C'est juste en allant euh, en allant pioncer à l'auberge ou alors naturellement où il va revenir. Okay. Mais je pense que juste de pioncer, ça devrait. Ça devrait euh, en général, ça. Ça marche bien dans tous les vieux jeux.
1: Les bandits sont retournés au mont Seifu à l'est. C'est là qu'ils se cachent.
2: Ah, et bah voilà. Et bah c'est parti'
1: Alors je vais juste récupérer Grémio, je vais aller dormir.
2: Ouais.
1: Ah. Ah, je sais plus si c'est celle-là, ouais. Oui c'est bon, j'ai gagné euh, pas mal d'argent. Je peux me permettre d'utiliser 30... C'est quoi la, la monnaie des patchs, des poches
2: ah je sais, ouais, je sais même
0: plus le nom
2: <rire> du truc, mais... <rire> des crédits. Voilà, exactement, comme toujours. <rire> Donc là, on continue pour aller dans le repère des bandits.
1: L'ambiance sonore, elle est folle. Hein.
2: Elle est, ah hein Elle est géniale.
1: Franchement, puis la qualité de l'audio...
2: Bah, c'était là qu'on s... autant sur le, le visuel on pourrait croire que c'est de la Super NES jusqu'aux effets 3D. Ouais. Autant quand t'es sur euh, quand t'es sur effectivement l'audio tu, tu sens l'apport du support CD clairement.
1: Alors on va utiliser la rune sanglier juste histoire de voir ce ouais. que ça fait.
2: Ok. Comme son nom l'indique c'est pas de la finesse hein. <rire> <rire>
1: Et du coup là comme il y a, a qu'une seule ligne, ça veut dire que les ceux que je mets euh, en. en sur, sur ma deuxième ligne à moi, ils peuvent pas être touchés pour l'instant.
2: Non, tant que les mecs ont des armes de corps à corps. Okay. Si les gars, ah oui oui t'as raison distance. Tu me l'avais dit. Ouais, ouais.
1: D'accord, bah tu vois là par exemple je vois que le, le gars qui s'appelle Gremio, il ouais. fait que de se faire mettre en PLS, bah lui je vais le mettre en. tout de suite en, en deuxième ligne quoi. Parce que c'est pas bon pour lui là. Il prend cher.
2: Ouais, mais le problème c'est. Faut, faut regarder l'arme qu'il a pour voir s'il est capable d'attaquer. Ah la deuxième. ouais, Parce ok, sinon, ok. Il va te servir à rien quoi. Ouais. C'est
1: ça que j'avais pas capté. Et effectivement, okay.
2: tu as la rune du sanglier qui est un peu pérave. Euh, tu fais une attaque, mais après ton mec est stun pendant un tour, il est fatigué. Donc euh, c'est vraiment pas une des runes les plus, euh, les plus cool au début.
1: D'accord. Bon, faudrait pas que. Que tu meurs au premier combat. C'est <rire> clair. Non, non mais j'allais dire, faudrait pas qu'il y ait trop de combats là avant de. de, de... <rire> Parce que j'en ai déjà deux qui sont en KO. Mais ça va, on n'est pas, pas dérangé par les combats, franchement. Je sais pas si t'as vu, je me suis lancé dans un...
2: Ouais, dans le marathon
1: des Ouais, fers. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai dit ça. Euh, mais franchement, FF1, c'est horrible. Hein. Ah
2: non, mais
1: c'est sûr. Tu fais trois pas, c'est combat. Trois pas, combat, trois pas, combat.
2: 20... Là, là, ça va être difficile, les deux sangliers. Ah, ça va être chaud ping, hein. Ah, ça va être chaud.
1: Ouais. Euh, et Il faut bah, écoute, je, vais, je vais envoyer là.
2: La...
1: <rire> ah ouais, je, peux, je pouvais fuir, bah oui ah bah non. Ouais,
2: faut, faut pas... Bah, fa... avant, maintenant... Ah, c'était euh... avant. Ouais.
1: Euh... Est-ce que, est que... Ah oui, non, c'est mort, là. Je fais pas beaucoup de dégâts.
2: Non, non, là, tu vas te faire, tu vas te faire lâcher. <rire> Et en général, vaut mieux, quand on as que deux comme ça, vaut mieux s'acharner! Ah oui Si tu t'acharnes seulement sur un des persos... Fuit
1: impossible
2: les... Ouais. S'il si, si meurt, toutes les attaques que tu t'avais euh, stackées, es, ou que tu avais ciblées, elles vont sur le perso à côté. Donc en fait, c'est jamais perdu. Vaut mieux, euh, vaut mieux que tes 5 persos attaquent la même cible, une fois qu'elle est morte, ils passeront à celle d'à côté.
1: C'est quoi payer
2: euh, Tu peux tenter de payer pour te casser normalement.
1: Je vous paye les mecs <rire> ouais.
2: Payer 1800, 1800 1800 balles Bah alors, casse-toi. Oh non
1: J'ai payé 1800 balles.
2: Alors, attends, c'est le, est c'est -ce le est le, le, walkthrough le plus claqué que j'ai vu.
1: <rire> Est-ce qu'on peut sauvegarder
2: tu... Ouais, tu t'es fait. Euh... Oui, mais pas ici, pas, je passe, je pense pas en combat ou comme ça. Il y a, des... Il y a vraiment des points de sauvegarde à l'ancienne, tu sais. D'accord. Prends des remèdes là. Remède bah, pour tout le, monde.
1: le problème c'est que le remède, euh... même, même quand t'es mort, ça marche
2: Normalement oui. Attends, vas-y prends remède et mets-le sur. Utilisez sur euh, Emma. Ouais, c'est bon. Ouais tu vois
1: Ok. Allez, on est bien.
2: Est-ce que vous se fait raqueter par des sangliers euh... ah, Je me suis fait racketter par des sangliers quoi. C'est
1: c'est c'est hein. c'est euh... payé pour fuir, la honte.
2: Non mais, en plus c'est pas c'est pas un là, c'est quelle indignité ils ont ah, raison. De
1: <rire> des ouf. Ah ouais, je ils me casse, Putain, impossible. Mais ah, ils oui, sont trois, ça marche
2: pas à tous les coups. Mais ils sont pas ils sont pas très puissants. C'est si ah, mais... tout le temps le même. <rire> tu, vas, tu vas réussir à te en faire. tu en faire.
1: déjà deux qui sont morts, ça y est.
2: Putain.
1: Je, non, là je pense que je, je retente une fuite, non
2: Ouais, ouais, je, je, je pense que là... Fuite impossible que tu euh, dès, dès que tu pourras, casse-toi euh... Euh... Ah, ils vont te lâcher, ça va être fini, là.
1: C'est bon, on a réussi. Alors...
2: Moi, je dis, retourne vers le village. Regarde si tu peux pas acheter un peu de stuff. J'aurais dû faire,
1: ouais Ouais, de euh... préoccuper
2: un petit peu avant de partir à la, à la mission bah. et puis limite, euh, voilà. On c'est un petit peu. Non. Parce qu'ils ont tous plein de remèdes, hein. ils en ont tous. Normalement, ils, sont... ils en ont tous six de base donc t'as de quoi être soigné, mais comme un ouf quoi.
1: Ah ouais, d'accord, ok. Hein J'avais pas capté, les chacun a ses remèdes. Chacun a son inventaire quoi. Bah ouais. J'avais pas capté ça, ok, d'accord. Ouais,
2: ouais. Et donc tous, ils ont 6. Six, euh, six ah remèdes, attends, on va utiliser un remède sur
1: euh, panne. Voilà. Sur Cléo, et là on est bien.
2: Voilà, et évite la rune du sanglier, parce que perdre un tour au début du jeu quand t'es tellement faible, c'est pas d'accord trop, trop chaud. Mais le truc aussi, c'est quand tes persos sont KO, de mémoire, ils prennent pas de niveau. Donc le souci, c'est que tu vas avoir un ou deux gars qui vont prendre des niveaux, pas les autres, donc c'est pas grave de se balader un peu, chercher des coffres. Tu vois, là t'as un coffre à droite, ah, vu, ouais. là c'est bon, deux gars, ça va, c'est des faibles. T'attaques que le mec de gauche que le mec de droite, tu fais ce que tu veux, mais tout le temps le même. Ok. Et tu verras, une fois qu'il est mort, les autres qui avaient avec qui t'avais déjà préparé des attaques vont prendre une autre cible automatiquement. D'accord,
1: ok, ok, ok. M tu
2: vois là, c'est des archers donc ils attaquent devant comme derrière ces enfoirés. Mais tu vois, t'en as déjà eu un.
1: Ouais, ah c'est bon, ils sont et
2: voilà Et là, tu vois, t'en bah, voilà. as un, ben voilà. T'as toujours le un mesquin, hein, Jean Mesquine, euh, le, le gars qui vient pour mourir. Mais, mais le... les autres, tu vois, ils prennent des jeunes.
1: C'est Grémio, c'est ce que c'est le mec que je t'ai dit tout à l'heure, il fait que de crever quoi.
2: Mais c'est clair quel gros fragile.
1: Putain. Le pauvre. Aïe, ce que je vais te faire, Emmar, euh, pendant que euh, on est encore ensemble, euh, je vais te streamer directement à toi le, okay. le jeu. Comme ça t'auras ouais. pas de. Auras pas le, le temps de le, 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 le lag de YouTube. Ah tu marche. vois okay. Comme ça je te mets bien. On n'est pas bien Allez, Allez hop. Euh, partage ton écran.
2: Bordelin, la victime. C'est vrai que tu te fais victimiser quand même. <rire> non, en fait, le gremio, là, Gremlin, il souffre.
1: Ah ouais, le pauvre.
2: Ok, regardez le stream.
1: Allez, hop. Euh, tu me conseilles de retourner au, au coffre?
2: Ah bah ouais ouais carrément, carrément. profites-en parce que t'as toujours des objets, des trucs cool et tout Et puis là, il faut que tu... honnêtement, faut que tu prennes un tout petit peu de level avec les persos quoi donc euh, Si tu crèves trop, à un moment donné, mets-le en ligne arrière pendant euh, un ou deux tours là euh, Juste histoire qu'il prenne un ou deux niveaux parce qu'effectivement avec 22 points de vie euh, Le pauvre il va se faire one shot par tout ce qui passe quoi
1: Alors attends, déjà je vais lui remettre sa vie, voilà Et, euh, et du coup c'est bien parce que ça servira aussi de... de tuto pour moi Du coup je vais dans mmh. formation et Grémio voilà. je le mets derrière
2: Exactement
1: Bah je vais mettre Cléo devant puisqu'il a 38 de points de vie C'est déjà mieux
2: Cléo c'est L de mémoire hein. ouais. Mais je sais plus
1: Ah ok ouais. C'est le O moi qui m'a mis euh... <rire> Qui m'a ouais. mis sur la piste
2: Ouais tu vois du coup il peut peut-être pas attaquer ce tour-ci Mais on va voir <rire> on va essayer... Oh
1: putain <rire> Ils sont chauds hein je, je leur ah fais pas sont... beaucoup de, de dégâts ah, hein. ils, sont, ils sont pas gentils Bah tu vois le mieux va pouvoir attaquer là je vais, je vais les payer encore les sangliers hein Non attaque toujours <rire> le même,
2: sans pitié tu vois. ça va passer <rire> Ah c'est vrai qu'ils font pas beaucoup de dégâts et... Oh la vache
1: hein, il ils sont chauds hein J'ai plus personne ça y est
2: Ça, ça Ouh là sent la
1: le over. Et, et quand t'as un Game Over tu reprends d'où
2: De loin <rire> De la dernière sauvegarde que t'avais donc euh, ça peut être loin
1: Mais j'ai pas de sauvegarde
2: donc, euh, ça va être...
1: <rire> Donc, ça va être l'écran de titre
2: Ah, il y a des chances.
1: Oh là là. Non, mais je suis obligé de les payer, excusez-moi, je vous paye. Monsieur, je vous paye.
2: Je... Ouais, bah, de toute façon, alors... ça
1: sert à rien de les attaquer, hein. je tente de fuir. Hein. C'est bon, j'ai réussi.
2: Ouf. C'est bon, refait vivre tout le monde et va prendre le coffre. <rire> ah, c'est clair que les sangliers t'as pas le niveau.
1: Ah, il est chaud le jeu, hein.
2: Bah, écoute, moi, j'avais pas souffert comme ça, mais j'ai pas tracé aussi vite non plus. Ah, <rire> bah, je suis allé vite, suite, hein. Euh... Ouais, tu sais, t'es allé dans le village, ouais, qu'est-ce mais... qu'il y a Faut aller casser la gueule au méchant moi ouais, j'y vais. Tu sais, t'as <rire> rien acheté, pas d'équipement, t'as pas fait, ça as fait un vrai. petit
1: combat sur le chemin,
2: donc c'est vrai que c'est un peu
1: rude. Mais les, les combats, ils sont pas venus à moi, en fait.
2: Oui, c'est vrai. Non, non, mais j'avoue, d'ordinaire, as... honnêtement, t'en euh, prenais deux sur le chemin, et euh, t'en prenais un ou deux autres pareil en, en attendant d'arriver à la grotte, quoi. C'est pour ça qu'il faut l'explorer de fond en comble, ça va te faire lever les tranquilles.
1: De toute façon, dès que je vois des... Euh... Bon, eux, je peux me battre. Par contre, les... dès que je vois des, des sangliers, des sangliers c'est mort. Voilà. Ah, ouais, je me taille. Bon, je me suis focus sur... Ah non, mais un coup, ça ah, me tue. Là, hein. mais...
2: Ah, non, mais là, es... je te dis, t'es trop faible pour le truc. Ouais. C'est sortir... sortir et aller lever les un tout petit peu dehors avant de revenir, histoire d'être niveau 4-5, plutôt que d'avoir des... des gars niveau Ok, on 2, va faire ça. ça. Ça va aider.
1: Si j'arrive à être vivant... Oulala là, là Tout Ouh le monde est mort. Putain la... impossible, c'est cuit En plus ils ont changé la caméra là. Ah j'ai ouais. réussi à esquiver Ah c'est mort C'est mort.
2: Bon au moins t'auras l'écran de game over, comme ça ça tout le monde aura vu.
1: Abandonner c'est relevé, relevé. c'est relevé.
2: relevé.
1: Impossible de continuer, sauvegarde introuvable.
2: <rire> T'avais pas sauvegardé
1: <rire> Mais j'ai pas vu les points de sauvegarde Pour le coup. Oh merde. Ah ouais. <rire> <rire>
2: Faire partie pour un tour.
1: <rire> non, mais c'est parfait en fait. C'est parfait parce que ça y est, on arrive à l'heure d'émission. C'est ce que c'est ouais, ça. C'est ce que je m'étais euh, je m'étais fixé, c'est hein, ce que je t'avais promis, Emma, Tu nous as vrai. fait une une présentation franchement au poil. T'as réussi à nous à me comment dire à me transférer de ta passion. Là, j'ai euh, même après cette émission, j'ai même pas envie d'arrêter quoi. Euh, euh, et du coup euh, par contre en plus tu m'as tu m'as du coup expliqué hein, tu m'as fait un bon tutoriel un hein, tutoriel pardon parce que tu m'as merci Joël Fix pour ton super chat. Merci infiniment puisque tu m'as comment dire tu m'as expliqué un petit peu tous les systèmes de jeu hein. Euh, il faut juste que je trouve la, la façon de sauvegarder J'ai bien la carte mémoire et tout Donc il euh, faut juste que je trouve l'endroit où sauvegarder Et en ouais, plus Tu vois
2: c'est des petits piédestals avec euh, avec un orbe dessus Donc on un orbe bleu ou un truc comme ça qui te permet de sauvegarder
1: D'accord Et en plus ce qui va être vraiment cool C'est que du coup comme là c'est un game over Et qu'on est au, à l'écran à l'écran euh, Au main menu quoi euh, ouais. Du coup dans le deuxième rétro café qu'on va relancer sur Suicoden parce que comme je, je l'avais promis on va le faire en intégralité Et ben, ça commencera au tout début et sans, bah, cool. euh, sans discussion par dessus euh, du coup si vous voulez suivre l'histoire vous serez en mode euh, Hop comme ça Voilà Pour profiter au mieux Alors soit comme ça parce que là on est plus en 4 tiers pour respecter hop. le format comme ça, c'est peut-être un peu mieux, je pense. Et, euh, et du coup, voilà, vous vous aurez bah, du coup toute l'histoire de de Sucoden. Et euh, et ça, c'est plutôt cool. Donc en fait, c'est pas plus mal que je me sois fait déglinguer euh, par des sangliers. Comme ça, en plus, il n'y aura pas dans le dans le let's play intégral du jeu, il y aura pas le moment euh,
0: honteux où je paye des sangliers pour m'enfuir.
2: Ah, tu fait par des, <rire> des,
0: pour des
1: cochons pour survivre.
0: L'annexe rétro gaming du Café Critique où nous cool, explorons cool, cool, dans les conditions d'origine et sans émulation aucune, les classiques du passé pour vous faire découvrir un ou, un ou redécouvrir ah, les titres qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo. Chaque épisode est tourné en live sur Twitch, puis apparaîtra dans la foulée dans cette playlist. Nous plongeons dans un jeu rétro là, différent et nous partageons ouf, nos chat, impressions, anecdotes vrai, et de souvenirs de à son ouf, sujet. Euh, une que vous soyez fan de longue date incroyable. ou certainement curieux de découvrir les origines de l'industrie du de jeu vidéo euh, le rétro Café petit est, petit peu fait peu est fait pour pour, vous.
1: Vous. pour la PS1 euh, et puis bah voilà nous on va continuer euh, et puis vraiment si je galère je te, je je te demanderai quelques trucs en, en privé
2: Avec plaisir et puis content d'avoir pu partager le kiff pour la console mais sur le jeu la série encore plus à l'aube de la ressortie en remaster, qui, il euh, n'y a, a pas de date annoncée, mais ça devrait être incessamment sous peu, ça parlait de cours en mois de mars, peut-être un peu après, donc voilà, on s'en reparlera sûrement encore d'ici là, et on fera la pub de ce jeu de merveilleux.
1: Et euh, j'espère que ça t'a fait un petit peu plaisir de, bah, de revoir un petit peu la PS1, l'écran ah de bout. Mais, euh, voilà.
2: ah mais, mais, mais je l'ai ici, hein, Spikoden, la dernière fois que je l'ai fait, c'était en 2022, ça devait être début... 22 j'ai dû le faire, ah ouais, ça, ça avait à peu près un an quoi, c'est un des jeux avec FF7, avec Shadow Hearts Covenant sur PS2 que je refais tous les 2-3 ans, bim je le prends faut que je me le fasse une fois quoi.
1: Ok, et eh bah ben, écoute, enfin euh, vous aurez là de toute manière, je pense que je vais continuer là euh, de mon côté et je vais capturer en même temps et, euh, et du coup vous aurez la suite peut-être dès demain, si j'avance si bien ce soir.
2: C'est cool. Bah écoute Bonne partie Bon game
1: Merci Et infiniment Merci Ecoute. à toi
2: Merci à tout le monde ouais.
1: Comme je disais Emma, euh, Encyclopédie du JV Enfin euh, Ce que le chat disait Et je, je valide Je plus sois euh, Du coup euh, Tu auras bien évidemment Une autre invitation Parce que dans le rétrocafé, Café Il y a plein ah. de jeux Qui y passent Il n'y a pas que Suikoden.
2: C'est cool, bah écoute avec plaisir, je te, je te retrouverai un titre euh, bien cool et pas trop connu peut-être cette fois. Enfin...
1: Merci, merci beaucoup Emma, ouais tu peux parce qu'en plus euh, toutes mes consoles sont rétro-augmentées, je peux te mettre du jap, euh, ce que tu veux, tu vois. Super. D'ailleurs <rire> d'ailleurs, je vais même vous faire dans le rétro-café le Resident Evil 1.5, puisque les données du jeu ont, été, euh, ont pu être récupérées par euh, certaines personnes et ça a été compilé. Et on va le faire ensemble sur la PS1, donc sur le matériel d'origine, enfin d'origine le jeu n'est jamais sorti mais bon. Enfin bref, c'est autre chose. Et, euh, et puis dans la, dans la playlist du Retro Café Vous avez également Tomb Raider 1 avec Retro Polo euh, Street Fighter euh, 0.2 euh, donc la version Jap avec euh, Bison qui s'appelle euh, Vega euh, avec Yannick, on l'a fait. Euh, vous avez Metal Gear Solid avec Yannick et il y a encore du Resident Evil 2 avec Mathieu. Enfin bref, à chaque fois c'est du lourd. Je vous rappelle la formule quand je suis accompagné d'un invité, on discute en mode entretien, voilà tranquille on parle euh, de nos souvenirs. Du coup en live sur YouTube quand je suis tout seul, eh bien c'est en live sur Twitch. Merci à tous d'avoir suivi la septième du Retro Café. Je vous souhaite une euh, très belle soirée et je vous dis à très vite dans le le Café Critics. Bye bye. Bye bye Amar.